0: Esto es Merienda Menonita, Jesús
1: y la vida cotidiana en Latinoamérica.
0: Bienvenidos a todos y todas a nuestro programa Merienda Menonita. Estamos um, aquí de nuevo siguiendo en, este, en nuestro caminar de su libro de Palmer Becker sobre la ciencia del anabautismo. Y estoy aquí como siempre con mi compañero Jonathan. ¿Cómo va Jonathan?
1: Hola Peter, aquí bastante animado y contento de que ya nos estamos aproximando al final de nuestra serie. Ha sido un, un camino largo y muy interesante. Aquí que animado, entonces, con las últimas entrevistas que tenemos sobre esta serie.
0: Entonces, aquí en este, um, ya en este, como tercer parte de, del libro de, de Becker Um, él enfoca en, entonces, en el tercer punto de la tarea de reconciliación entonces ya hemos hablado este, sobre el trabajo de reconciliación con Dios reconciliación entre hermanos y hermanas y ahora vamos a estar ampliando un poquito más sobre el trabajo de reconciliación en el mundo entonces hemos invitado a Juan Pablo Larvac para hablar sobre este tema y quería pedirle a, a Juan Pablo si se podría presentar
2: Gracias y buenos días a todos y a todos aquí, a Peter y Jonathan, un gusto estar con ustedes. Me llamo Juan Pablo Lederac. Eh, soy eh, de los Estados Unidos, eh, aunque he vivido eh, durante periodos de mi vida en países como España y en Centroamérica. Soy... Eh, eh, profesor, pero un tipo de profesor que practica eh, lo que estudia. Y mis estudios están en lo que llaman estudios de paz y conflictos eh, sociales, principalmente. Eh, he venido eh, desde más o menos eh, mediados o finales de los años eh, 70, elaborando esos estudios y estas prácticas de conciliación, He eh, eh, enseñado en la Universidad de Eastern Mennonite, que está en Virginia, una década más o menos. Y terminé mi carrera académica en Notre Dame, que es la Universidad Católica en Indiana. Pero mientras todos esos años, 25 o más de académicos, pues seguía un ritmo de trabajo internacional con apoyos a los procesos eh, de transformación de conflicto y construcción de paz en países en Latinoamérica, África, Irlanda del Norte, el país pasco, en Asia, Nepal, eh, muchos de ellos eh, eh, durante años seguidos. El lugar donde más he trabajado eh, seguidamente ha sido Colombia, donde sigo apoyando en ese momento los procesos de implementación del Acuerdo de Paz. Eh, puedo decir que me he retirado del mundo académico, pero sigo trabajando con una fundación eh, que se llama Humanity United, la Humanidad Unida, eh, en su traducción, donde me dan una plataforma donde puedo seguir apoyando ese tipo de proceso y escribiendo de vez en cuando. Allá es lo que tengo. No sé si quieren menos o más. Si es menos, editarlo.
1: <risa> sí, Juan Pablo, muchas gracias. Y la verdad yo creo que van a ir surgiendo cosas en el camino, ¿no? verdad Mientras vayamos haciéndote algunas preguntas, eh, ahí nos podrías ir contando un poco más sobre cómo pones en práctica todas estas ideas que las has llevado de la academia a la práctica. Que igual este es un camino... Eh, muy anabautista muy también, ¿no verdad? Donde no separamos la teoría y la práctica. Vamos entrando entonces directamente a las preguntas que tengo en mente. Básicamente es una pregunta creo que muy clásica y creo que se la ha tratado bastante eh, a veces en la academia y, y siempre estamos con, con estos conflictos sobre cómo si, podemos, si somos ingenuos en realidad en pensar que podemos nosotros hacer cambios sociales eh, simplemente apelando a la reconciliación y el asunto de la paz. Se dicen que los cambios históricos, y algunas personas por ahí dicen, se han dado comúnmente por medio de la violencia. Otros dicen que sí, ha sido como rápido, pero en realidad no son duraderos. Pero mi pregunta va más allá de eso. Mi pregunta sería, en asuntos urgentes, donde están muriendo gente diariamente, personas están muriendo diariamente, ¿cómo podríamos mantener... Una idea de reconciliación y de resistencia no violenta. Me recuerda, hay un teólogo de Oxford que se llama Nigel Bigard, que le criticaba a otro teólogo de Duke, Howard Was, y le decía, básicamente, tú eres ingenuo, le decía en pocas palabras, y no te das cuenta que en realidad no estás siendo eficaz, sino que estás viviendo como en una cosa sectaria, y esa es una de las cosas que le dice bien fuerte, o sea, tú eres como un sectario. Y yo tengo profesores que me dicen lo mismo, es, es que no es real, no podemos nosotros apelar al pacifismo para hacer transformaciones en el mundo. ¿Podría reflexionar un poco sobre esa duda que comúnmente tenemos?
2: Sí, no es una duda muy frecuente y, y tiene mucho peso. Eh... Habría un montón de formas de abordarla, pero voy por lo esencial en mi punto de vista. Lo más realista eh, es de que el militarismo, matar a otros, no funciona. Y ha requerido una inversión enorme, globalmente hablando, para sostener la seguridad a punto de armas. Lo que sí es duradero es la capacidad humana de buscar la convivencia sin armas. Y esto, eh, cuando la gente habla de realismo, típicamente están hablando de realismo político, élite eh, y militar. Pero no están hablando de las realidades concretas, de las comunidades que sufren las consecuencias de, estos, eh, de esos abordajes. Y cuando uno mira desde abajo, que es el lugar donde más he tenido mi trabajo, lo que encontramos son una serie de cosas que son muy importantes, que es lo que yo llamaría, no solamente el realismo comunitario, sino también la ingenuidad divina. Es una frase que yo puse para darle, cuando nos llaman, a veces nos tildan de ingenuos. Yo he encontrado que la ingenuidad divina significa que nos mantenemos abiertos a la presencia de Dios en la, en la carne y hueso de las personas que nos encontramos en el camino. Es decir, mirar y entender que hay algo de Dios en cada persona significa de que tenemos que rehumanizar lo que el conflicto ha deshumanizado. ¿Cuáles son las, eh, los elementos más básicos? El primero es de que a nivel comunitario donde ha habido más sufrimiento, muy a menudo es allí donde encontramos personas que después de haberlo vivido todavía están dispuestos a abrirse, a buscar camino de salida que rompe el ciclo de violencia que tanto les ha afectado. Eso eh, lo he eh, recopilado un poco en un libro que se llama La imaginación moral el arte y ama de la construcción de la paz. Y allá eh, empiezo el libro con cuatro ejemplos de, de nivel comunitario, donde la gente ha logrado hacer un impacto directo a nivel de su accesibilidad local, de cómo cambiar esos ciclos de violencia. Y eso empieza típicamente con lo siguiente, de entender una imaginación, o sea, de poner en marcha la imaginación de que el bienestar del hijo y el nieto de mi enemigo está conectado con el bienestar futuro de, mí, de, de mis nietos. Es decir, que entender la interdependencia que tenemos aquí en este mundo, donde veo de que es una telaraña de relaciones en la cual estoy involucrado, que incluye a mi enemigo, y que mi labor en gran parte es buscar la forma de transformar esa realidad violenta en algo distinto. Eh, lo segundo que hemos encontrado muy a menudo a ese nivel es que la gente mantiene una curiosidad en cuanto al otro. Curiosidad significa que mm, es un poco como yo entiendo yo, eh, la fe y, y el camino de la fe que no es un camino, eh, por así decirlo, de tenerlo todo conocido y entendido, una verdad rígida eh, encerrada, sino de mantener fe significa mantener apertura a que Dios abre caminos, significa que hay cosas no sospechadas en ese camino que van a venir. Eh, esa curiosidad, permite de que salimos un poco de, de la perspectiva binaria, de malos y buenos, de solo es así o asá. Y, y allá eh, lo que he encontrado a nivel comunitario, sobre todo, eh, buenos ejemplos son mi amigo Ricardo Esquivia, para dar un ejemplo muy concreto que, que habló en esa serie de, eh, de conversaciones, donde él, eh, a pesar de ser amenazada, mantiene apertura, hasta a los que le amenazan. Y es muy interesante esa curiosidad porque permite entender que vivimos en la complejidad, que no es eh, como de la sencillez que puede ser que es, o, o estás con nosotros o contra nosotros. Casi nunca es así, es mucho más complejo. El tercero es la capacidad de creatividad. Eh, es interesante que Dios creador ¿verdad? Que, que, que leemos en el, en el libro de Génesis, en el, donde empieza toda la Biblia, eh, es Dios que crea. Y cuando dice que todos somos creados en imagen de Dios, significa que somos creados con esa capacidad de creatividad. Y lo que más hace falta para romper con ciclos de violencia es buscar alternativas. El eh, Betelheim, el famoso filósofo, dijo una vez, la violencia es la, eh, sale de la persona que no puede imaginarse otra alternativa. Yo creo que a nosotros, personas de fe, creados en la imagen de Dios con esa creatividad, lo que nos corresponde, no es huir del conflicto, no es escondernos de los lugares de mayor eh, desafíos violentos, es precisamente buscar las alternativas que hacen que la guerra no sea necesaria. Y allá eso, esa imaginación es creer persisten con persistencia de que es posible crear alternativa a lo que existe en este momento. Pero esto va a requerir, requerir la última imaginación, que es la imaginación de riesgo. Porque en medio de conflictividad fuerte, que sea más local, familiar o, o, o de un país, siempre requiere que, que, que yo dé un paso. Tengo que abrir la mano. Tengo que, que escuchar, como dice San Benedito, escuchar con el, el oído del corazón. Y no solamente con el oído para buscarme justificar quién soy y defenderme frente a otro argumento. Es ponerme al lado de y desde la perspectiva de los que más sufren para poder entender cómo hemos llegado a ese punto. Así que esto lo veo como muy realista, pero lo que también veo es de que ha sido posible. Y como dijo un profesor mío, si existe y es posible y lo que vemos es que ha existido en muchos lugares porque en ese momento conocemos del, de, 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 lo, de la mucha conflictividad. Desde 89 hay más de 35 acuerdos de paz que han logrado poner fin a una guerra. Muchos han tenido sus debilidades y complicaciones. No es cierto eso, pero sí que existe de que es posible lograr esas transformaciones y empieza con alguien. Y yo digo, si empiece con alguien, ¿por
1: qué no conmigo? Gracias, Juan Pablo. Eh, siguiendo esta misma línea, voy a darle un poco vuelta a, a esta cuestión que estamos hablando y preguntarte ¿qué crees que podemos aprender de la lucha de otras tradiciones cristianas que no comparten el pacifismo, y pero luchan por los derechos y las injusticias. ¿Algún error que pienses que podamos caer eh, las personas que nos alineamos, no verdad dentro de la resistencia no violenta y el pacifismo, y que pueden corregir o ayudarnos a ver mejor otras tradiciones, pienso, que creen en la guerra justa, mm. por ejemplo, o el realismo de los hermanos mm. Newell, por ejemplo?
2: Sí. No es interesante. Claro que, como dije en, en mi presentación, eh, fui profesor en, en la Universidad Menonita y en la Católica. Y en la Católica estoy con mis compañeros, muy amigos, teólogos, bastantes de ellos, otros más de otras disciplinas, donde estamos juntos en un instituto de estudios y práctica de paz. Y allá, pues, hay esa variedad que puede presentarse fuerte, que es eh, la diferencia entre el pacifismo y la teología eh, de la, eh, de, que, que justifique la, eh, la guerra, la guerra justa. Lo que encontramos es de que la, eh, sobre todo la teología de la guerra justa, y esto, nomás para... Quizá contestar primero la primera parte de tu pregunta, Jonathan. lo que lo que yo he encontrado en esas cuatro décadas de trabajo donde en lugares muy distintos he formado parte de equipos de gente que viene de perspectivas religiosas muy distintas, entre tan distintas como musulmanes, eh, budistas y otros según el lugar donde yo estoy trabajando y mi, mi, mi primera experiencia fue principalmente con gente de la iglesia bautista de Morava, en Nicaragua que, que fueron de las iglesias mayoritarias en el mundo evangélico eh, y, y esas iglesias no necesariamente compartan una perspectiva pacifista, pero sí formaban parte de equipos conciliadores que elaboraron puentes entre grupos en conflicto armado y lograron conciliar a esos grupos de tal forma que pararon una guerra. Así que hay algo que compartimos y es lo siguiente, que en, la, en su profunda eh, sabiduría teológica, en principio eh, la teología de la guerra justa, entiende que eh, tomar armas, defenderse violentamente, tiene que pasar primero por toda una serie de, 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 de cosas concretas, pasos concretos, principios concretos que deben de poner eh, en marcha y esforzarse en, en, en realizarlos antes de llegar a ese último punto que es que justifica el uso de la violencia. Y lo que han encontrado es que hay mucho que hacer antes de llegar a ese último punto. Y sobre todo cuando llegan, eso creo que casi diría todo teólogo en ese momento católico, eh, cuando el armamento llega a ser, por ejemplo, un arma nuclear, no hay forma de justificar su producción ni su uso porque no es posible que ese arma eh, cumpla con eh, los requisitos anteriores a llegar a su uso ni de imaginarlo entonces el papa actual está en ese momento hay un libro que está por salir donde ponen directamente en cuestión esa forma de entenderlo eso lo día es lo siguiente entender que eh, precisamente lo que acabo de decir, que el esfuerzo más importante que tenemos que hacer es buscar cuanto antes y en su primer momento de la conflictividad alternativas que nos permitan no caer en esos ciclos de violencia tan fuerte. Y en eso compartimos con muchas tradiciones no pacifistas lo mismo. E inclusive una vez desatada la violencia, muchos de ellos y ellas, personas de fe, de otras tradiciones, que han convivido con el sufrimiento que ha producido la violencia, tienen el, la convicción profunda que tienen que cambiar esas dinámicas para que no se repitan. Y en eso tenemos mucho... Eh, que compartimos con otras tradiciones. Y mi modo de entenderlo es lo siguiente. Yo en vez de entender que yo tengo que defender mi teología frente a la de otros, busco primero apreciar lo que son las raíces y los principios que a, a menudo informan las prácticas y las perspectivas y que a mí me pueden enriquecer mi propio camino de fe. Tener una perspectiva de apreciación significa de que es posible casi siempre tener eh, cosas en común que compartimos, pero que también podemos poner más en práctica eh, el respecto a la gran diversidad eh, de personas en el mundo de culturas, y de la humanidad que Dios ha creado. Hay algo de, de razón por el cual tenemos tanta diversidad, eh, porque creo que es eh, algo que Dios mismo ha puesto como de sus principios, que somos creados cada uno como un, eh, una persona única en el mundo y en la historia, mientras que a la vez... Todos tenemos algo de la imagen de Dios en nosotros. Y allá es un compromiso de diversidad que Dios ha tenido. ¿Cómo es que yo no lo voy a practicar en mi día a día eh, caminando con personas de distintas perspectivas de fe?
0: Juan Pablo, este, en, um, enfocando un poco um, en este punto, en, en su libro, um, Viaje hacia la Reconciliación, dice lo, lo siguiente, que en este, en este viaje de reconciliación nos, en, nos encontramos con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Creo que ese viaje es la esencia del Evangelio. Y también dijo, cuando los enemigos se reconcilian, ven a Dios en el rostro del otro. De alguna manera, lo que, también lo que acaba de decir ahorita. Um, entonces, pensando en este trabajo... De, de reconciliación y que y que y también que lo ve como la, la esencia del evangelio este le quisiera preguntar eh, hace hace dos entrevistas hablamos con con Raquel Viteri sobre el trabajo de reconciliarnos cada uno con con Dios a través de mm. Jesús y yo le hice la pregunta de por qué este entendemos como lo que, lo que nos, nos dice eh, Palmer Becker, de que hay estos diferentes puntos de que él, él ve como la esencia del autismo de, del centro de Jesús, la comunidad y este trabajo de reconciliación. Pero ¿por qué eh, es un punto entre varios? No es el punto más importante, um, pero sino un punto entre varios. Entonces de igual manera, ¿por qué que este punto de, de reconciliar los conflictos en el mundo, en el mundo, también, ¿por qué piensa que es también un punto entre varios para la iglesia anabautista y para los menonitas y no el punto más importante?
2: Bueno, yo, yo he sido, como acabo de leer, eh, abogo por, por la idea de que eh, se entienda como el punto central. Y esto lo, lo, lo he elaborado desde la perspectiva de que la acción de Dios en mandar a Jesús fue el sacrificio del ser más querido de él, de, de Dios como un regalo a los que estuvieron distantes, como dice, o casi como enemigos al proyecto de Dios en el mundo. Eh, es decir que si uno puede imaginar que buscar la reconciliación con el enemigo requiere dar lo que te es más, eh, más importante en tu vida. Todo mi libro, ese libro mencionado empezó con una reflexión sobre el momento en Nicaragua cuando tuvimos amenazas de secuestro de nuestra hija para sacarme del proceso de mediación. Y yo decía como padre, eh, cómo me impactó ese momento. Porque yo sentí profundamente como un fracaso de padre. Cómo es que yo, yo logré permitir que mi familia estuviera bajo tanta presión. ¿Verdad? Y es allá que entendí de forma distinta ese acto de Dios. Eh, que nosotros tomamos en el evangelio como el acto principal de la fe, que fue un acto de reconciliación, por eso para mí es central. Ahora volviendo un poco a, a lo que acabas de citar Peter, eh, Peter en el, el, el lo del camino hacia la reconciliación, el viaje eh, puse eh, tomé eso de la de la historia de los hermanos eh, Saúl y, y Jacobo. Cuando tuvieron ese eh, este relato que tenemos de la Biblia, de dos hermanos que se hicieron mal, sobre todo Jacobo, que, que aprovechó un momento para, 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 para con, con una mentira para tratar de, de robarle algo que, que le fue eh, cosa de su hermano. Y también al mismo momento pues mintió a su padre, que jamás va a volver a ver, como, como va saliendo del pueblo, no vuelve a ver a su padre ni a su madre. ¿verdad? Y esa familia, Jacobo y esa eh, la, las imágenes que yo tenía fueron como tres o cuatro cosas que son muy típicas en la conflictividad eh, humana. Una que es que cuando hay un conflicto nos separamos. O Entonces, sea, en ese momento, cuando Jacobo hace lo que este hizo y escucha a su hermano gritando que le va a matar si lo encuentra por el robo que acaba de hacer, ¿verdad? sale del pueblo corriendo, o sea, esa distancia, ¿ves? empieza un viaje donde hay una distancia fuerte. Eh, cuando después de, y aquí es muy notable, después de casi 30 años, o sea, no es como cuatro días, no es como un año o cinco. Después de casi tres décadas es cuando por una serie de cosas da la vuelta y empieza a caminar hacia el conflicto, hacia su hermano que es enemigo y, y allá en ese viaje de retorno, tiene esos encuentros. Entonces yo dije que, que un poco la reconciliación es como un horizonte. Eh, es algo que, que vemos que nos orienta. Pero cuando caminamos al horizonte, nunca, casi nunca llegamos. No, no, no logramos llegar. El horizonte siempre está allá para orientar. Pero en ese camino hay encuentros. Y los encuentros que, que vemos en ese, esa historia, ese relato bíblico, es el encuentro consigo mismo, es el encuentro con Dios y es el encuentro con el otro, que es enemigo, que forman un poco el eje, el, el, el meollo principal del tipo de encuentros que se den, que se, que se dan en, en el, ese camino de, de reconciliación. Ahora, eh, el es notable que Jacobo, si, si uno lee ese, ese, ese relato cerca, o sea, con, con detalles, es notable como él está viajando a buscar su enemigo, pero da la vuelta varias veces, no, no, logra, no logra hacerlo, o sea, se cuestiona profundamente, se cuestiona si es capaz de hacerlo, capaz de afrontarse con, eh, con la persona que... Eh, Teme en muchos sentidos y, y ese hermano viene con caballos y con gente y con armas. O sea que está preparado y viene Jacobo a, eh, con su gente. Y cuando cuando se acerca el día que se van a encontrar, es muy curioso de que en su en su primer momento, eh, antes del encuentro con Dios aquella noche, o sea, cuando el ángel le visitó y pel se pelearon. Es una, una de las historias donde una persona de fe se pelea con Dios. Es muy, muy importante eso, entender de que esa cosa no es nada fácil, se pelea. Pero la, el día anterior, toda sus, su familia estaba delante de él y él venía detrás. Entonces, que un poco como en la imagen que uno tiene, que uno pone de protección a la familia y se esconde detrás caminando al enemigo, ¿verdad? Después de la noche de la pelea con el ángel, con Dios, donde es a la vez una pelea consigo mismo, ¿verdad? Sale y dice a la familia, por favor, detrás de mí. Y ahora camina sin nada hacia su enemigo, su hermano perdido, ¿verdad? Y con que en un momento dado eh, se arrodilla frente a su hermano. Son, son imágenes muy fuertes de lo que significa, si tomamos la palabra arrepentir, arrepentir que es dar la vuelta. Es físicamente una vuelta que da eh, Jacobo en, en un momento dado. Y, y empieza a ver, tengo que dar la, eh, esa gira para poner mi cara en dirección de la cara de mi enemigo. O sea, va por ahí que va la cosa, ¿verdad? Es también, pues, esa, esa pelea que profundamente es eh, entender lo que significa tomar el camino de reconciliación. Y que esto va a requerir cosas internas de mí, que son, y tiene aspectos que son materiales, robaron cosas, o sea, él robó algo, hay, hay lo material, hay la cuestión de las relaciones. Que existen, pero también hay un trabajo profundo interno de preparación. Y creo que allí es donde precisamente yo digo que la, el concepto de reconciliación contiene mucho de lo que es, eh, por así decirlo, el camino de la fe. Eh, y, 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 y no de una perspectiva de algo agregado a la fe. Es la esencia de lo que es de lo que significa caminar en fe eh, es reconciliarnos eh, con nosotros mismos con Dios y con los que nos rodean
0: para este cambiando un, un, un poquito de tema este um, otro libro suyo de la construcción de la paz um, Da, este, da unos ejemplos De, de, este, de construir um, Reconciliación con, con cuatro conceptos Que, que hay en, en que Del Salmo 85 sí. De la verdad, misericordia Justicia y paz Entonces ahí te dice en, en el libro que Habla de la verdad Es de anhelar, de reconocer el mal Y la validación de dolores. También dice de la misericordia que articula la necesidad de aceptación y de la justicia que busca la reivindicación de los derechos individuales y grupales. También y después, y la paz subraya la necesidad de interdependencia, bienestar y seguridad. Mm. Para mí, esto, estos, um, estos puntos de, de, de buscar ese equilibrio, porque después en el libro dice, usted dice de que. Um, que ese trabajo de reconciliación um, lleva a este, equilibrar esos, esos cuatro espacios. Para, para mí ha sido muy enriquecedor pensar en estos cuatro conceptos de verdad, misericordia, justicia y paz. Um, la hemos usado en, 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 en talleres, en, en, en trabajo educativo. Quería ver si, si nos podría comentar un poco sobre de dónde, dónde vienen estas ideas. Donde, de, del Salmo 85 Y si quizás nos podría dar algún ejemplo Donde, uh, donde lo ha usado Porque sí, para mí de verdad eso es algo muy impactante En este trabajo de, de reconciliación Sí, sí
2: no. eh, con gusto la, la verdad es que este este pequeño eh, versículo del Salmo 85 eh, por la explicación y un poco por el, el estudio de lo mismo, ha, ha, ha generado eh, hasta mm, obras de teatro. O sea, tengo es la semana pasada tuve otra vez una persona que me escribió de Inglaterra eh, que pidiendo permiso para retomar aquello y plasmarlo en un teatro que iban a hacer eh, públicamente, porque... Recopila las energías o a veces lo digo las voces principales profundas de la conflictividad. Eh, y, y es siempre muy interesante para mí que el salmista y muchos escritores del Antiguo, sobre todo del, del Antiguo Testamento, toman, toman como un concepto y lo vuelve en persona. Eh, la justicia corrió, o sea... Eh, corrieron la justicia del mercado o sea, cosas por el estilo donde el, el concepto eh, como se encarna ¿verdad? entonces fue la entonces el origen que, que estás pidiendo remonta a los años 80 en Nicaragua yo formaba parte de un equipo conciliador estuvimos con como decía antes con gente de la iglesia Morava de la costa atlántica y de, de la de las iglesias, principalmente bautistas, encargado por la, eh, el doctor Gustavo Parajón, que fue evangélico, eh, formamos un equipo que hicimos como una especie de puente entre el, eh, el grupo armado de la costa atlántica y el gobierno sandinista en aquel entonces. O sea, los 80, ese, la primera década que ellos estuvieron en poder. Han tenido muchas variaciones desde entonces, pero en aquel entonces fue el conflicto armado de entre dos o tres que tenían el país. Eh, una vez que, y no voy a entrar en todos los pormenores de llegar ahí, pero una vez que, que lográramos tener el primer acuerdo de cese al fuego, el comienzo de un proceso de... Eh, de, de, de taller un acuerdo más amplio. Eh, nos pidieron facilitar encuentros en pueblos por la costa atlántica, o sea, aldeas, que nosotros fuimos eh, con representantes bastante altos de, ambos, de ambas partes, de gobierno y de la resistencia, o sea, enemigos, donde viajábamos juntos, pueblo por pueblo, empezando en la frontera con Costa Rica y terminando por el río Coco, la frontera entre Honduras y, 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 y Nicaragua. Y en esos pueblos que fueron en la costa atlántica sin teléfono, sin carreteras, muchos muchos de los viajes lo tuvimos que hacer por eh, o pequeña, los pequeños bar, barquitos que ellos manejan por esos ríos y por el mar. Eh, cuando llegamos a un pueblo, típicamente no había forma de anunciar, anunciar la llegada. Entonces to, tomaron la campaña de la iglesia y, y llamaron a la gente por ese modo. Y la gente venía como me, bastante sorprendida ver que en su pueblecito llegaba representantes altos de gobierno, juntos con representantes altos de la oposición armada del conflicto de la guerra, en una reunión de todo el pueblo. Y allá antes, de, eh, a, al comienzo de cada una de esas eh, eh, convocaciones que tuvimos, o sea, de esas reuniones eh, comunitarias que tuvimos, los pastores, sobre todo de la costa atlántica, leyeron el Salmo 85, al empezar la reunión en español, que típicamente fue por la versión reina valera, y, y en mezquito, que fue la, la lengua más conocida indígena de, la, de la, toda la región de la costa atlántica. Entonces yo tuve la oportunidad de sentarme a escuchar ese salmo, no sé si 20 o 25 veces. Pero y pueden imaginar en qué contexto, porque a menudo estuvimos en lugares donde todavía se, se notaba los bombardeos, iglesias sin techo, eh, gente, las casas media destruidas, carreteras que no funcionaban, etcétera. Y cuando uno escuchaba ese salmo leído en su completamente eh, todo el salmo. Allá viene, creo que es el verso como 8 que pone la verdad y la misericordia se encontraron. La, eh, la justicia y la paz se besaron. Y en este verso eh, iba yo notando como es curioso que están hablando como de si esas, esas Esos conceptos son eh, personas, personajes, casi, ¿verdad? Eh, conocidas. Y, y como en, en, en ambas instancias hay un encuentro. O sea, se encuentran y se besan. Pero que si uno mira de cerca, son personajes muy distintos. Porque la, la verdad mira más a lo que ha pasado. ¿Qué, ¿Qué pasó? Sobre todo en un conflicto. Buscar, estoy ahora asesorando el, la comisión de... De verdad en Colombia. Esclarecimiento de verdad. La verdad mira qué, qué pasó en caso tal, en lugar tal, eh, que hablan y toman testimonio. ¿Qué pasó? La verdad mira más en ese sentido, en la conflictividad, a lo que pasó para echarle eh, luz, clarificar, esclarecer. Pero en la misericordia, la gracia, eh, la compasión, mira al futuro. O sea, todos hemos hecho mal. Si vamos a empezar de nuevo, si vamos a empezar de nuevo, si vamos a caminar en el futuro, eh, en una forma, necesitamos ese, ese tipo de, de gracia, de misericordia. ¿verdad? Entonces, una cara que se pone más al futuro, en una cara que. Se pone más a, al pasado. ¿Cómo es que se encuentran? Eh, o la justicia y la paz. La justicia pide que lo que se ha hecho mal. Que, 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 que se rectifique. Que de alguna forma se restaura. Pero cuando, por ejemplo. Uno ha perdido un hermano. En, en, en la guerra. No es posible que esa vida vuelva. Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué va a significar la justicia? Y la paz a menudo quiere que, oye, ojo, ojo, eh, con pie de plomo, cálmense, cálmense. No, o sea, la paz a veces, eh, como Jonathan decía al principio, que, que un poco es eh, ¿verdad? A, apagar fuego. ¿verdad? Justicia a veces es encender fuego. ¿Cómo es que se van a besar? O sea, es verdad que Ahí fue mi curiosidad. entonces Una vez que estuvimos con los pastores, principalmente de la costa atlántica, eh, yo pedí como parte de un taller que tomáramos esos dos personajes y, los, y, y más o menos lo escenificamos, lo, lo, lo pusimos por una, una especie de teatro. Donde yo pedía que se formara cuatro grupos, verdad, misericordia, justicia, paz. Y en cada grupo ellos tenían que hablar sobre esa cuestión, esta pregunta. Si la verdad tomara carne y hueso, fue una persona y llegara, y, y si la verdad llegar, este momento aquí, si, si llegara. ¿qué, ¿Qué diría a nosotros? ¿Qué pide? En medio del conflicto, ¿qué pide? ¿Qué necesita? Lo mismo para el grupo de misericordia. Entonces, cada grupo tenía que escoger una persona que le pusimos con una cartela que ponía verdad, justicia, etcétera, que representaba entonces en carne y hueso y con voz. Y, y yo venía entrevistándome con esa persona frente a los demás. Y los demás también podían eh, preguntarle a, a la verdad eh, por qué tomó tanto tiempo en llegar. Todo el mundo está esperando que llegue una vez. ¿Por qué se esconde en el conflicto? <risa> o, o, o puede preguntar, oye, cuando hablo, cuando hablo con Peter, me dice que tiene la verdad. Y es esa. Cuando hablo con Jonathan, me dice que no, que yo tengo la verdad. Es esta. Usted es un una esquizofrénico. ¿Qué, ¿Qué pasa aquí con usted? ¿Hay más de una verdad o una sola? O sea, fue ese tipo de interactuación y es cuando al final, cuando pusimos las cuatro personas, personajes juntos en un pequeño círculo. Yo preguntaba, porque fue la primera vez que lo había hecho. Yo preguntaba, ¿qué es ese lugar? ¿Cómo, cómo, tildamos, cómo nombramos ese lugar donde se encuentran la verdad, la misericordia, la justicia, la paz? Y uno de los pastores de inmediato levantó la mano y dijo, ah, no, aquí, aquí. Ese lugar se llama la reconciliación. Y es como salió aquello. Ahora, lo que veo es de que no es nada fácil mantener juntos esas energías, esas voces. Y demasiado a menudo las separamos. Unidad de víctimas, comisión de verdad, una comisión de reparación, políticamente, como que creamos departamentos. Y a nivel más local, eclesial inclusive, creamos más bien formas secuenciales. Primero tenemos que buscar la verdad, de, segundo tenemos que eh, reparar, tercero hay perdón, cuarto hay. O sea, hay toda una secuencia. Pero la visión del salmista es de que esas voces interactúan, son simultáneos. Y lo que he notado que es bastante importante es que eso persiste en el tiempo. No es que en una sola conversación puede terminarse. Hay que mantener viva la interactuación de esas de esas voces. Y cuando hay grupos que, que llaman fuertemente, por ejemplo, en esos días aquí en Estados Unidos, si no hay justicia, no hay paz. Es el, el, el lema de las calles y con mucha, con mucha razón, eh, porque la justicia, cuando llaman de esta forma, están llamando, están haciendo una, un llamamiento al vacío que ha habido a que una de esas voces ha desaparecido y la otra eh, domina. Entonces, buscar ese balance, esa conexión, eh, no es nada fácil a nivel social, pero yo, yo creo que es profundamente, profundamente necesario. Pero más o menos ahí es la, la historia de origen de esa, de esa experiencia.
0: Gracias, Juan Pablo. Este, para, para ir cerrando, um, este, y justo tocando en, en este último uh, tema que, que, que mencionó de hoy en día, en, en diciembre de 2018 usted escribió el Manifesto de Adviento, um, Todavía canta mi alma, entonces es un, un ejercicio de, de como 100 um, puntos, poemas, oraciones, y en uno de esos dice, me um, escribió, cuando se trata de fe, somos propensos a limitar nuestra singularidad. Nos gustan las fronteras, nos gustan las paredes. Queremos saber quién está dentro y quién está fuera. La diversidad disminuye hacia divisa, divisiva, desdeñosa y definitiva. Parece, parece que conectamos fronteras con pertenencia y virtud divina. Entonces, quería ver si nos podría comentar, así algo rápido, ya que estamos cerrando, sobre la, la realidad de, de hoy, en, en, en igual en Norteamérica como en, en Sudamérica, Latinoamérica, de tener estas fronteras, de tener estas divisiones, um, y no solo en cuestiones de fe, sino en cuestiones más, más, más amplias. Entonces, ¿qué, ¿qué trabajo, hasta litúrgico, podríamos decir, habría para, para la iglesia, eh, en, en el día de hoy pensando en, en estas en estas paredes y, 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 y divisiones sí
2: no buena pregunta y trato de contestar en, en un minuto o dos sabiendo el tiempo eh, liturgia bueno mira no, ten, no tengo que ir más allá del, del culto que tuvimos ayer aquí en Tucson en la iglesia de, de Shalom donde una de las personas compartió que vive al otro lado de la frontera. Estamos muy cercanos aquí de la frontera con México. Estamos pegados eh, en eso, lo que llaman el, el, la región fronteriza. Y parte de la iglesia que participa ahora por Zoom, que es posible, <ríe> pero que también forma parte de la comunidad más extendida, eh, se encuentra en México. Y ella compartió... Eh, con las palabras siguientes. Porque la, el tema de, de ese aviento. Dos años después de que yo escribí. Ese que está citando. Es eh, el tema principal. Es de soñadores y sueños. Como el, el aviento es la esperanza. El, el, el tiempo de espera. Ella habló de su sueño. De que. Lo, logremos el puente logremos hacer puentes y no muros, porque aquí en ese momento, políticamente hablando, el muro ha sido muy de modo, con la administración que está por, y está por salir eh, eh, veremos en el 20 de enero cómo va toda esa cosa, pero está en ese momento esa cuestión y parte del muro es tenemos que cerrar fronteras separarnos de la gente que nos amenaza y en esa visión pequeña yo creo que ella remarca precisamente la visión del Evangelio, que es abrir a, a lo que es la plenitud de la creación de Dios, que incluye a todos los hijos y las hijas, y no solamente cerrarlo creando muros, de que eso es una cuestión de nosotros contra el mundo, contra los demás. Eso no, no está en la visión central eh, de Jesús y en la acción de mandar a Jesús que Dios tenía en reconciliarse con el mundo. Entonces creo que no es fácil, pero es ahí la visión principal eh, a la cual yo apuntaba, donde yo decía que hay que buscar la forma que la, el sentido de pertenencia es algo global. Somos Hijos y hijas de Dios, compartimos ese 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 mundo donde convivimos y no es posible que eh, logramos en el futuro vivir como especie humana. verdad? Si no entendemos nuestra interdependencia que se encuentra en la creación misma. Y allá creo que es la, la visión que más a mí me motiva, crear puentes
1: eh, y no muros. Y esta fue nuestra entrevista con Juan Pablo Lederac Gracias por escucharnos a todos nuestros oyentes. Gracias también a Juan Pablo por compartir, por darnos tu tiempo para reflexionar sobre estos temas. Ah, yo creo que habrá muchísimo más que hablar aquí, muchísimo más que comentar, pero creo que con esto tenemos un buen comienzo para que nuestros oyentes puedan irse aproximando este pensamiento que es tan complejo que debe llevarnos a, a reflexionar y a incomodarnos un poco. Porque a veces es bueno incomodarnos, estamos en este status quo, bien cómodos en nuestras casas, pero a veces hay que incomodarnos un poco y para eso... Eh, es necesario que nos puedan desafiar también. Eh, quiero agradecer a la Red Menonita de Misión y Anabaptist World por hacer posible este podcast. Eh, Peter.
0: Muchas gracias de nuevo a todos nuestros oyentes y muchísimas gracias a Juan Pablo um, por, por compartir con nosotros y, y como dijo Jonathan, de, de, de desafiarnos también en nuestras diferentes comunidades de fe. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Sí, muchas gracias Juan Pablo Quisiéramos tomar un momento para agradecer y recordar la vida de Bonnie Driver um, La esposa de, de Juan Driver En el 2019 tuvimos el privilegio de entrevistarle a Juan Driver en su casa Y ahí le pudimos conocer uh, a bon, Bonnie Driver Y ella falleció el 24 de diciembre um, de 2020 Y queríamos decir que nuestras oraciones están con su familia